0: Hola, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago de Ciencio y este es el podcast en español de Breaking the Lines. En este episodio no venimos a hablar de un jugador, no venimos a analizar un técnico, no venimos a analizar un club, sino que venimos a analizar una liga. Hoy nos toca hablar de la liga MX, de la gloriosa liga MX, así que traje un invitado de lujo, un invitado que por primera vez vamos a hablar con quien escribió con quien redactó el artículo del que vamos a hablar, porque como todos saben como siempre les recuerdo, todo el contenido que tenemos acá en nuestro podcast viene linkeado a los artículos que tenemos en nuestra página breakingdelines.com, recuerden si saben inglés, buenísimo, porque los artículos están todo en inglés, si no, recuérdense de tener un traductor a mano, porque los artículos son imperdibles, muy completos, y voy a presentarse a mi invitado, compañero, lo conozco hace mucho tiempo, Andrés Islas, arroba caps narrador, desde México para hablarnos de La Gloriosa Liga MX como título del artículo. Hola Andrés, ¿cómo estás? First of all, I thought we were going to do it in English,
1: Santi, <risa> pero está bien. Nos tendremos que acoplar al idioma español. Nada, excelente, qué gusto estar contigo de nuevo compartiendo micrófonos y bien lo mencionas, ya nos conocemos de hace tiempo, no en persona, pero Exacto, bendita es. pandemia que nos unió.
0: Exactamente, sí, la distancia que, que nos separa, pero pronto será nuestro, nuestro encuentro. A lo que nosotros venimos a hablar, como dije en la introducción, es de la Liga MX, una liga que en Latinoamérica, Sudamérica, quizás muchos subestiman, pero va creciendo cada vez más. Si bien ahora después nos vamos a acercar un poco a lo que es el formato, vamos a empezar a contar primero cómo se juega la Liga MX y después vamos a centrarnos en los equipos y jugadores para analizar un poco lo que se viene esta temporada y lo que está transcurriendo. Es una liga que yo creo que, que, que está bastante subestimada, que muchos se lo critican. Por ejemplo, acá en Argentina, eh, muchas veces hay muchos jugadores que han pasado por, por ambas ligas, tanto la, la argentina y la mexicana, y, y se la critica bastante. Pero bueno, hoy vamos a tratar de analizar, a tratar de acercar un poco más a esa gente y, y mostrarle lo que es realmente la Liga MX. Andrés, por favor, una breve explicación del formato, porque no es eh, igual que el resto de torneos. ¿Cómo se juega el fútbol? ¿Cómo es la liga? ¿Cómo es el formato de la Liga MX? Mira Santi, primero vamos con el antecedente,
1: antes se jugaban, antes, antes, muchísimo antes de la época, pues de los 90 80 70 sí. se jugaba lo que eran los torneos largos, típicos en Europa,
0: sí.
1: después yo recuerdo cuando era chiquito, que iba en primaria, cuando tenía 10 años, hace 15, ahí le puedes enseñar la matemática, eh, se dividía en tres grupos los equipos, entonces los mejores dos de cada grupo avanzaban después eh, hacía un medio sorteo raro, los que quedaban mejor ubicados en la tabla, el repechaje, entonces realmente clasificaban 10 a la liguilla repechaje, cuartos de final semifinal, final, y luego había veces que en un grupo veíamos, no sé eh, equipos con 20 puntos que avanzaban y en el otro avanzaban los mejores dos con 9 puntos, pero como eran divididos por grupos, así era el tema, hoy en día no tenemos ascenso, no tenemos descenso. Eh, la famosa Liga de Ascenso MX no es para ascender. Después, la Liga de Expansión no es para expandirse. Y el método que se usa para competir es de 18 equipos. Bueno, 12 van a tener la posibilidad de campeonar. Es bueno. decir, del 1 al 4 avanzan de forma directa a cuartos de final. Del 5 al 12 se juega el repechaje, los mejores ubicados 5, 6, 7 y 8 estarán recibiendo a los peores ubicados a un solo juego. Y de ahí los que avancen se enfrentan en cuartos de final a los ya clasificados automáticamente, que son del 1 al 4. De ahí cuartos de final, semifinal, final, dos torneos por año, Misanti, que bueno, se maneja prácticamente igual en Argentina. El torneo apertura que arranca de agosto a diciembre y el torneo clausura que es de enero a mayo.
0: Claro, sí, es, sí, a ver, si nos ponemos a pensar, bueno, acá en Argentina se utilizó mucho el apertura y clausura, hasta hace un tiempo ya no se usa más, son otros formatos que van cambiando todos los años acá en Argentina, pero es un formato quizás, entre comillas, parecido a lo que es el calendario europeo, pero dividido a la mitad, entonces después se terminan enfrentando y obviamente de por sí, eh, si nos ponemos a analizar puramente el torneo, cambia, lógicamente. Pero bueno, también uno, un, uno de los puntos a analizar, y es algo que va, hay que tener en claro cuando nosotros nos ponemos a analizar la Liga MX, es que no hay descensos. Son los 18 equipos, no hay descensos, no hay ascensos lógicamente, se mantienen esos mismos equipos que si tienen una, una mal temporada no descienden, pero tienen que pagar una multa, ¿cierto? Es
1: correcto, los peores tres del cociente, hay que destacar que este cociente se manejaba para el descenso de antes, porque bueno, claro. Santi, sabemos que en Europa descienden los peores de cada año, gana el mejor, y aquí es diferente porque el que gana es el que juega mejor la liguilla, sí. así hayas terminado en primer lugar, en una de esas el 12 tiene una mejor liguilla y es el que termina siendo campeón. Y como datos de este cociente, se toman a consideración los últimos seis torneos, Claro. Se suman, se hace ahí la tablita, la matemática, regla de tres. que Mucha matemática, no solo fútbol,
0: sino matemáticas también. claro ¿Cómo
1: va a haber eh, fútbol sin matemáticas? Y sobre todo cuando no quieres que desciendan los importantes. Entonces, ahí está la matemática y obviamente cuando existía el ascenso, que lo extrañábamos todos, si subía, por decirte algo, Veracruz, evidentemente su porcentaje era muy volátil porque si ganaba los primeros nueve juegos bueno, era casi imposible alcanzarlo pero si empezaba a perder tres, cuatro partidos ya era muy difícil que lograra recuperarse era el tema del descenso que se maneja con este famoso porcentaje a mí no me encanta la idea pero bueno, al final de cuentas entendemos que es para resguardar todavía más el producto como es que no descienda América que no descienda Chivas, Cruz Azul, Tigres Rayados algo de lo que se intentó en Argentina pero River sí llegó a la segunda división.
0: Claro, justamente estaba pensando en ese mismo caso y lo iba a tocar, por ejemplo, acá en Argentina. Los promedios siguen estando, actualmente están parados los descensos por tema pandemia, se decidió que no desciendan, sí asciendan equipos, bueno, es una cuestión de organización bastante insólita, pero bueno, lo que pasó con el caso de River, por ejemplo, en el 2008, en ese momento sí se jugaban aperturas y clausuras, 2008 River sale campeón, campeón en una apertura, en el clausura, o sea, en el mismo año, Seis meses siguiente termina saliendo último. Eh, en el mismo año, primero y último. Y tres años después, por este caso de los promedios, porque acá en Argentina, si no me equivoco, son tres o cuatro torneos que se toman a la hora de los porcentajes. Se le había ido a ese torneo que salió campeón y le contaba obviamente el que había salido último. Y después de varias malas campañas, termina descendiendo un equipo. Pero bueno, como decís vos, el tema de los promedios sirve también para tratar de mantener a los más grandes porque equipos como Boca, River, sea el caso de América, Chivas en México, o sea el caso que quieran tomar en Europa, es muy complicado. Pueden tener una mala temporada, pueden tener, llegar a tener dos a lo sumo, pero tres, cuatro, cinco, seis temporadas malas no van a tener generalmente, Imposible. y esto es lo que diferencia el fútbol con el europeo. que A ver, si bien nos ponemos a analizar, pueden tener una mala temporada los equipos grandes, sea el caso del Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, United, City, Liverpool en, en Inglaterra, pero sabemos que es muy, pero muy complicado que desciendan por quizás mucha desigualdad económica entre los equipos, y más aún, por ejemplo, si se hacía la Superliga Europea, que por suerte por ahora no se hizo. Pero bueno, estos son más o menos las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto al formato de la Liga MX, ya basándonos en esto, teniendo esta base, vamos a analizar un poco de actualidad, si te parece Andrés, porque el último campeón del torneo fue Cruz Azul, la máquina que hay que ver, después te voy a preguntar a ver cómo lo ves para este campeonato. No arrancó de la mejor manera, pero vamos a meternos un poco en el tema. Vos en el artículo mencionaste a cuatro candidatos serios a poder consagrarse eh, campeones este, esta temporada: sea el caso de América de México, que es uno de los, bueno, el equipo más grande, el equipo más campeón de México con 13 torneos. Después tenemos a León, a Tigres y a Cruz Azul, como dijimos, que, bueno. ...es serio candidato también por lo que mostró la temporada pasada... ...a pesar de que no arrancó de la mejor manera esta temporada.
1: Totalmente Santi, y mira, vamos a hablar justo de estos equipos... ...que pintan para coronarse, no que además ya cruzando el Ecuador... ...de este campeonato, ya más o menos podemos vislumbrar lo que se viene... ...evidentemente, bueno, América luce como favorito... ...es el líder máximo de este torneo, separado con Toluca... ...si bien los dos tienen 20 puntos... Bueno, la diferencia de goles es la que ayuda a la América. Las Águilas tienen más siete, el Toluca más cuatro. Un América que está jugando bien. Segundo torneo para Santiago Solari. Apenas, curiosamente, frente al Toluca. Eh, perdieron el invicto la semana pasada en la cancha del Estadio Azteca. Sin embargo, América juega bien. Un equipo que hay que destacar está compitiendo en dos torneos, ya clasificó a la final de la CONCACAF Liga de Campeones y también en esa final están los rayados de Monterrey Exacto. que derrotaron, bueno, golearon a Cruz Azul en el Estadio Azteca están en la final y también son serios candidatos al título de la Liga MX en esta terna en la cual ya pongo a la América Toluca, Bien. rayados voy a sumar a los Tigres que bueno, con Tobán Giñac, Nahuel Guzmán Rafael Carioca y todo el equipo que tienen en la Universidad Autónoma de Nuevo León es digno de un equipo que puede ganar 3, 4 años seguidos sin problema alguno. Sabemos que luego es complicado mantener el ritmo en México. Y por último, Santi, no quiero dejar fuera a Cruz Azul. Bien lo mencionabas, igual lo puse en el artículo. La máquina viene de ganar. Sin embargo, no creo que sea campeón. Ya al final de cuentas se quitaron ese peso de encima, esa losa que tenían. de sí. No ganar la Liga MX desde el 97 ya lo lograron. Uf. Y no veo que puedan conseguir el bicampeonato. Caso contrario de lo que vimos con Pumas en 2004 o con el conjunto de León en 2013 y 2014, los únicos dos que en torneos cortos han logrado bicampeonar.
0: Sí, sí, sí es, es algo muy complicado y más teniendo en cuenta, como dijiste vos, un equipo que hace tanto tiempo no había salido campeón, no había podido consagrarse, como acá se le dice y, y se lo catalogó mucho tiempo al Cruz Azul, como el Cebollita subcampeón, ese que siempre estuvo a las puertas de salir campeón pero nunca pudo, es el caso también podemos hablar de de la final a aquella, aquella final de la Copa Libertadores en el 2001, cuando cae insólitamente derrotado contra Boca Juniors, pero bueno, dentro, como le pasó en Copa Libertadores, le pasó mucho en la Liga MX y en los campeonatos en los que estuvo cerca de campeonar y no pudo, por suerte se le dio la, el último campeonato de la Liga MX, va a estar complicado que, que, que le pase ahora, que sí. vuelva a suceder, que sea ese tercer equipo en la historia en consagrarse bicampeón de su país, pero bueno... Quiero desglosar un poquito estos equipos, porque vos mismo mencionaste a la América como uno de los máximos candidatos, uno de los mejores equipos actualmente en México, es el equipo más grande históricamente. Tiene, vos mencionaste también tres jugadores, tres, tres grandes jugadores que tiene el equipo de la capital, que, a ver, tienen un emblema máximo, que es Guillermo Memochoa, que viene justamente de ser medallista, al igual que Sebastián Córdoba y Henry Martín con su selección en los Juegos Olímpicos, medalla de bronce, un emblema muy importante que vino a ganar todo eh, con, su, con su club actualmente. Y, ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves a estos jugadores? Si, si querés destacar algún, algún jugador más, sea el caso de Roger Martínez, que estuvo, por cierto, cerca, muy cerca de jugar en Boca Juniors.
1: Bueno, cerca, lo separaron creo que 5.5 millones de dólares de lo que pedía el América en relación a lo que ofrecía Boca Juniors. Casi, casi llega el colombiano. Y en cuanto casi. a las figuras del América, claro, Guillermo Ochoa, capitán, líder, cancerbero, alguien que siente los colores del equipo y como bien mencionas, viene de ganar la medalla de bronce con México creo que muy buena participación por parte de la delegación mexicana ya en Tokio 2020 también están Sebastián Córdoba y Henry Martín, que bien los dijiste Córdoba próximamente yo creo que va a estar en el fútbol europeo tiene cualidades espectaculares, del lado de Henry Martín es goleador y hay que destacar que hasta hace no mucho en la fecha FIFA anterior vimos a Henry Martín metiendo gol con México Roger Martínez metiendo gol con Colombia y bueno en un duelo amistoso Federico Viñas metiéndole gol a las Chivas equipo al cual estará enfrentando el América el sábado entonces el, los delanteros del América están a tope y qué mejor tener esa competencia si nos vamos a otros equipos claro que hay que hablar por ejemplo de Cruz Azul Orbelín Pineda que ya se le liga con el Celta de Vigo para enero sí. eh, José de Jesús Corona un porterazo sin lugar a dudas que sí. Pasan los años y sigue siendo indispensable para que la máquina, por lo menos si no es mantener el cero, porque ya lo vimos en CONCACAF, Liga de Campeones, que le metieron cuatro en el Estadio Azteca, al final de cuentas es muy buen portero y es alguien confiable. El otro lado, Toluca, por ejemplo, podemos hablar de Jared Ortega, este central mexicano que salió del América y que fue quien le quitó prácticamente el invicto a las Águilas la semana pasada porque anotó dos goles este defensor, 21 años, 1'90 de estatura y yo creo que próximamente estará en selección mexicana. También hablemos de Rubén Sambuesa, que lo conoces Uf, muy bien, Santi. Mucho, Está mucho. en Los Diablos y, bueno, es un jugadorazo. Y si nos vamos hacia el norte, hay que destacar, obviamente, empecemos... Por Coahuila, ahí está Torreón, el caso de Fernando Gorriarán, es un mediocampista ejemplar de lo que quisieran todos en el fútbol mexicano. Carlos Acevedo, un porterazo más arriba y más pegado al lado derecho en Monterrey. Tenemos dos equipos que les gusta gastar, el caso de los Rayados, Rogelio Funes Mori, máximo anotador del conjunto regiomontano, pero no solamente está él, o sea, tenemos elementos importantes, el caso de Andrada en la
0: portería, que es un porterazo. Argras. No, bueno, Santi, Tú lo conoces lo muy, conozco bien. muy bien Lo conozco muy bien fue, fue, a, en, Por momentos fue injustamente criticado acá en Argentina Por no ser el arquero salvador en, en los partidos importantes Pero no quiero dejar de destacar que es un arquero Primeramente que, que estuvo en la selección mucho tiempo En la selección argentina Y es un arquero muy pero muy bueno La rompió acá en Lanús La rompió en Boca Y, y merece, merece estar en un equipo como, como el que está actualmente
1: oh, Totalmente ya ganó un clásico regio pocos, lo pueden decir 2-0 le ganó Rayados a Tigres en esos partidos que son bastante pasionales y Santi, en los Tigres tenemos a Tobán, campeón ahí de quería hacer eso. Ahí quería
0: llegar yo, ahí quería llegar.
1: André Pierre Giñac, Guido sí. Pizarro, Rafael Carioca, Carlos González, Juan Pablo Vigón, Nahuel Guzmán. Vamos, Tigres, insisto, tiene plantel para ganar dos tres años seguidos la Liga MX. Y por último, no quiero dejar de mencionar el caso de Camilo Vargas, porque Camilo Vargas sí. es el portero colombiano, el arquero que menos goles ha recibido en este torneo, y sin lugar a dudas, por su culpa, Atlas está en la parte alta de la tabla.
0: Sí, 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 un equipo que no, no es de los más grandes, ni mucho menos. Y, y justamente quería tocar eh, el caso Tigres, porque bueno, quizás para aquellos que, que no tengan muy presente la Liga MX, es uno de esos equipos que ha escuchado o, o ha visto o, o ha visto en las redes sociales por, por este caso incluso. Eh, exactamente, como yo que tengo, no tengo un jugador marketinero, porque tengo en la camiseta de Uguayala un emblema de Tigres, pero yo creo que, a ver, por también el tema económico que influye mucho, si, si vos me dejás de decir esto, Tigres es de los equipos eh, más importantes de los últimos años de, del fútbol mexicano y más influyentes también por la, por la calidad de jugadores que trajo, obviamente el tema económico influye y mucho. Pero bueno, el caso de, de la llegada de André Pierre Zignac, de actualmente la llegada de Florento Van, influyó mucho en ese sentido porque, a ver, siñac no es que vino de vacaciones tampoco, es un mexicano maya, es el máximo goleador histórico del conjunto de Monterrey. Y quizás esto te hace conocer a aquellos que, que no lo tenían tan presente al Tigres. También es verdad que la temporada pasada Tigres llega a la final del Mundial de Clubes, no solo consagrándose campeón por primera vez de la CONCACAF Liga de Campeones, sino también derrotando en semifinales de Mundial de Clubes a Palmeiras, campeón de Copa Libertadores, y peleando bastante bien contra el Bayern Múnich en aquella final que tanto va a recordar el pueblo mexicano. Pero bueno, yo creo que, no sé si, como dijiste vos, Andrés, es uno de los equipos que tiene equipo para pelear dos o tres años más tranquilamente, pero si estás de acuerdo con esto, es que es de los equipos más influyentes y más importantes de los últimos años en México.
1: No, totalmente de acuerdo, Santi, y además hay que destacar que para este torneo el Tuca Ferretti, que fue parte de este equipo de época de los Tigres, ya no es más su entrenador, ahora está en los Bravos de Juárez, y el nuevo entrenador, este estratega, que bueno, yo, yo, yo creo que se le conoce bastante alrededor del mundo, es Miguel El Piojo Herrera, alguna vez o no para dirigir a la selección de Chile, ha estado en la selección de México, sobre todo en el Mundial de Brasil 2014, campeón en América, ha dirigido a Rayados, Veracruz, a los equipos que tú me digas en México, si bien no le ha ido bien en todos. En su historia más reciente creo que es de los entrenadores destacados porque es sí. motivador. Es sí, de esos sí, sí. entrenadores que te motivan, que sacan ese extra de los futbolistas y al final de cuentas eso ha funcionado. Ahora Santi, de Tigres. André Pierre Gignac ya es mexicano. O sea, sí. André, hermano, ya eres mexicano. Esa es una porra <risa> que se le puede cantar porque sí. ya se naturalizó junto con su esposa y por el hecho de que quieren mucho a Monterrey, el país. Tienen dos hijos nacidos en Monterrey Exacto. Y bueno, hay que recordar que llegó en 2015, lo platicábamos off the record, Santi, llegó para esa final de Copa Libertadores, que al final de cuentas la pierden frente a River Plate, pero desde entonces ya son seis años con la playera de los Tigres, y vaya historia para el jugador
0: galo. Sí, 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 historia y muy importante, a ver, él ha recibido ofertas muy importantes de Argentina, sea el caso de Boca Juniors, sea el caso de Europa para volver al fútbol del viejo continente, sea el caso de ofertas asiáticas, del fútbol asiático, perdón, y árabe, que generalmente tienden a, a, a atentar mucho a, a esta clase de jugadores, pero él se siente muy cómodo donde está y creo que va a ser así por muchos años más.
1: Bueno, incluso Santi, hasta en alguna ocasión rondó su nombre en la mesa del Barcelona. Sí. Imagínate cómo estaba la situación para que, bueno, Gignac está metiendo goles, hay que traerlo, y acaba de disputar los Juegos Olímpicos con Francia.
0: Sí, 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 eso por eso también es una de las posibilidades que se podrían haber abierto en caso de que no haya representaba a la selección francesa de, ¿por qué no en algún momento, como es el caso de Funes Mori, representaba a la selección tricolor? Pero bueno, ya es un jugador que pasó los 30 años, ya ha representado mucho a su selección gala, entonces no, no es una opción, pero es un mexicano más, como dijiste vos, ya está naturalizado junto a su esposa y André, hermano, ya eres mexicano, como se le canta ayer en Sí, obviamente, obviamente. Y, y te quería preguntar acerca de, de otro proyecto, antes de pasar a nuestras eh, opiniones acerca de cómo lo vemos a México y a la Liga Mexicana en cuanto a las ligas de Latinoamérica en general, te quería preguntar acerca del proyecto de León, porque está en un nuevo proyecto a partir de la llegada del entrenador Ariel Holland, un técnico que se criticó mucho acá en Argentina, a ver, por su llegada al fútbol, que no fue por, justamente por este deporte, sino que se hizo más, conocido y tuvo su revuelo y su reconocimiento en el ambiente del hockey sobre césped, porque fue entrenador de este deporte, fue jugador de este deporte, y quizás mucho por lo que, por lo que se lo criticó acá en Argentina y en México también, es por ser uno de los pioneros de la tecnología en el fútbol, con tema drones, con tema de tecnología en los jugadores, de mediciones, de, de los entrenamientos y todo, bueno, acá en Argentina se lo criticó mucho hasta que eh, después de muchos años, que Independiente, club más importante en cuanto a Copas Libertadores, es el más ganador de Copas Libertadores en el continente, pudo conseguir la Copa Sudamericana en aquella final tan recordada en el Maracaná frente a Flamengo, que se pudo poner por delante y obtener esa Copa, bueno, de la mano de Ariel Joran, que hasta ese momento era muy criticado y a partir de después se lo empezó a mirar con otros ojos, ahora tuvo su paso por la U Católica en Chile muy bien, tuvo su paso medio endeble por el fútbol brasileño y llegó finalmente a León, que quizás es un proyecto que ilusiona y bastante, ¿no?
1: Bastante claro que ilusiona y, a ver, como creo que también puede suceder en Argentina, Colombia, Chile, España, Italia, Inglaterra, ponle el nombre del país que quieras, cuando no se le conoce tanto a quien Exacto. llega, se le va a criticar Obvio. por ocho. Sí. Porque al final de cuentas, bueno, hay entrenadores... Y más si más viene de preparados. otro deporte. Hay entrenadores más preparados, porque hay que traer otro argentino ¿no? en estos comentarios, porque también yo leí el dato, son tres entrenadores mexicanos los que están en Liga MX, nada más. Eso también es de llamar sí. la atención. Sí, sí, sí. Y por qué Ariel Holland, por qué no oportunidad a otros, por ejemplo, Jimmy Lozano, que en su momento estaba en selección mexicana, pero ahorita que ya no está, por qué no darle la oportunidad a Jimmy Lozano y ya salen los nombres, las voces, las críticas pero ayer Holland lo está haciendo de excelente manera, vamos, acaba de ganar la Leagues Cup con el conjunto de la fiera, vencieron 3-2 a Seattle Sounders en Las Vegas, jugando muy buen fútbol, y mucha gente sobre todo era la transición, a ver, pasamos de Ignacio Ambriz, que dio el último título a León apenas el año pasado, sí. se fue al Huesca en España, segunda división, y ahora qué vamos a hacer, porque los jugadores se mantienen, pero al final de cuentas seguirá el mismo esquema, la misma motivación, cómo van a jugar, y León, Hoy por hoy es quinto lugar de la tabla general en México. Lo está haciendo de excelente manera con Ariel Jolán porque, al menos en números fríos, cuatro victorias, tres empates y dos derrotas en la MX en su primer torneo. O sea, eso hay que aplaudirlo. Sí, y lo que más logramos. hay que aplaudir, Santi, son las redes sociales de León cómo muy presentaron bien, muy a Jolán. Diez puntos. No, claro. O sea, hasta más me atrevo a decir los mejores en México son León y Puebla, pero para presentarlo pusieron en Twitter llamen a este número, tú marcabas y te contestaba la voz de Ariel Holland diciendo que era el nuevo estratega de la Fiera.
0: Muy bien, la verdad, eso es el marketing, muy bien por parte de León y muy bien por parte de Puebla también, que son, lo destacaste vos también en el artículo, que se manejan muy bien en las redes sociales y eso también acerca un poco al público, quizás no tan, tan cercano al fútbol, que es usuario normal de las redes sociales, usuario habitual y quizás le llama la atención y le gusta, eso suma y mucho, actualmente, más que nada en el mundo en el actual en el que nos movemos. Y, y para cerrar, Andrés, yo quiero hablarte un poco de lo que creemos nosotros. Porque, como te dije al principio, siento que la Liga MX, al igual que la MLS, es una, son ligas bastante subestimadas eh, en, en el continente. No solo en Argentina, sino en, en el resto de países limítrofes. Para mí, si tenemos que armar un, un, un top 5 o top 3 de, de las ligas más competitivas, con, con mejor nivel futbolístico de, de todo el continente americano, yo creo que la Liga MX estaría en, entre los tres primeros puestos, igualando quizás, no igualando, pero eh, acercándose al, al Brasil Grau, acercándose al fútbol argentino sin lugar a dudas. La MLS yo la coloco un poco más abajo, siento que es un proyecto más a futuro. No siento que sea tan actual, pero bueno, obviamente el tema económico siempre influye y siempre lo va a escalar un par de puestos por encima del resto, sea el caso del fútbol colombiano, que hasta 2016, cuando Atlético Nacional obtiene la Copa Libertadores, estaba en un gran un gran momento, es el caso del fútbol ecuatoriano actualmente, sea el caso de Barcelona-Ecuador, por ejemplo, que está en semifinales de Copa Libertadores, independiente de lo hace, es el último campeón de Copa, ante, no, perdón, ante último campeón de Copa Sudamericana, y se está levantando además de los jugadores que, que están llegando al fútbol europeo, los clubes se están levantando mucho, pero siento que el fútbol mexicano se encuentra en los puestos de arriba es verdad que el no haber descensos eh, influye en no aumentar la competitividad, no aumentar el nivel futbolístico pero son cosas que se pueden ir corrigiendo y se sí. pueden ir mejorando a lo largo del tiempo para que se vuelva quizás un fútbol aún más competitivo y que los jugadores del fútbol mexicano los surgidos en, en los clubes de, de allá puedan llegar al fútbol europeo y que sean cada vez más, los que sean representantes mexicanos en Europa.
1: No, oh, claro, y a ver Santi, yo voy a coincidir contigo la Liga MX Top 5, me gusta ese Top 3, y abajito escalonado, yo creo que ahí va la Liga de Estados Unidos, la MLS, sí. porque bueno, es una liga que se creó en el 96, Se ha dado pasos agigantados, la expansión, no tantas franquicias, 29 si no me equivoco, si no me falla el número, y, pero al final de cuentas el que no tengan el mismo calendario afecta los futbolistas yo creo que también afecta porque no son de esa calidad o el calibre para una liga top no insisto, no porque la liga MX le pueda competir a la liga de España o a la Premier League pero tiene futbolistas creo que por un nivel o un nivel o hasta dos por encima de los de la MLS insisto, no todos porque Exacto, también sí, sí, ahí sí, está no. el tema del dinero Sí. el tema del dinero, evidentemente la MLS yo creo que le gana a todas. A todas, por ahí cálalo.
0: A algunas europeas. Bueno, actualmente son 27 franquicias, pero bueno, se sabe que hay dos más que están por entrar eh, y que para el 2020, no me acuerdo cuántos, <ríe> se, van, se van a ir humando y la idea es que llegue hasta 30.
1: Bueno, para el 2023 ya con la renovada League Cup. Leagues Cup claro que ahí se va a jugar un mes completo de todos los equipos de Ligue 1 y MLS. Fútbol. Qué emoción qué que, que mejor que tener esa pretemporada para nosotros, mitad de temporada para la MLS, pero Santi yo creo que hay muchas cosas por mejorar si bien la Liga MX está por encima no se debe relajar no, no debe de estar en paz de que son la Liga Top a nivel América, o bueno América Latina si lo quieren ver algunos, porque al final de cuentas que no haya descenso, que ya decías es muy importante eso sí. está fatal eh, tema económico creo que también influye porque hemos visto franquicias que desaparecen por adeudos Sí. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que se deben de hacer. Por ejemplo, en el caso de futbolistas que por tener dos torneos buenos los quieren vender en 15 millones de dólares y evidentemente en Europa no te los van a comprar. Y cuando eso sucede, el caso Diego Lainez, que no tiene tantos minutos, que tuvo buenos Juegos Olímpicos, que ha tenido participación con selección mexicana, pero al final de cuentas al no tener minutos, eso yo creo que hace que algunos equipos europeos no se atrevan tanto a invertir Exacto. en ecuadores mexicanos como lo hacen en algunas otras partes de Latinoamérica.
0: No, sí, eso, eso sin lugar a dudas. Y, y creo que es algo muy importante, que es algo para corregir. También lo hemos estado hablando off the record, el tema de la ya no participación de México de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores que aumentaba tanto el nivel de la competición como el nivel mismo de los equipos eh, tanto latinoamericanos como los de México mismo y ahora con el tema de la Leagues Cup que ya se confirmó esta semana el nuevo formato de dicha competición los equipos ya no van a poder eh, competir eh, en la competición perdón valga la redundancia de Conmebol porque ya no da el calendario ya no daba hasta antes y se había hablado de que podía volver los equipos mexicanos, pero bueno, finalmente no, y creo que económicamente le va a servir mucho a los equipos de la Liga MX, pero futbolísticamente tendremos que ver a ver si aumentarán su nivel, pero yo creo, Andrés, que hicimos un resumen bastante completo de todo lo que es la Liga MX, como dije, pueden leer el artículo que escribió nuestro queridísimo Andrés en nuestra página breakingthelines.com. y bueno Andrés, te agradezco muchísimo por haberte pasado y por habernos explicado bastante y mucho, mucho, por decir de alguna forma lo que es el fútbol de tu país.
1: Santi, como siempre un gusto platicar contigo ahora en este nuevo podcast y qué mejor que hacerlo juntos de una cuenta y solamente me resta decir Thank you very much.
0: Te <risa> agradezco a vos, le agradezco a toda la gente que nos escucha todas las semanas. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales de podcast, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, obviamente, generalmente la que más se escucha. Y, y bueno, nos estaremos viendo. Recuerden que nos pueden comentar todo lo que quieran en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba btlbid, en Twitter y nos pueden comentar algún episodio futuro que quieran hacer, algún artículo que quieran que nosotros subamos y vamos a estar viéndolo hoy y tratándolo de hacer obviamente. Les agradezco a todos y nos estaremos viendo la próxima semana. chao chau. chau.